0: Oggi siamo con Aldo Comi, co-founder di Soccerment. Nell'episodio mi sentirete dire Soccerment, ma tanto ormai conoscete il mio livello di inglese e non ve ne sorprenderete. Soccerment è una società che sviluppa strumenti per raccogliere e analizzare le prestazioni calcistiche, accelerando quindi la rivoluzione dei dati nel gioco più bello del mondo, il calcio. Questo episodio è quindi sia per chi è interessato ai dati, sia e soprattutto per chi è scettico sul loro positivo utilizzo nello sport giocato e non solo. Quindi se pensi che possa aiutare qualcuno a convincerlo sull'utilità dei dati, condividilo a questa persona e resta aggiornato con i nostri contenuti iscrivendoti al canale podcast. Sigla! Sì, lo so, ti aspettavi le solite chiacchiere da bar sul calcio. Ma questo è cambio di campo. Marco e Andrea stanno per portarti in tutto un altro gioco. Allora ragazzi, oggi siamo con Aldo Comi, Aldo Comi di Soccerment. Per chi non sapesse chi è Soccerment e chi è Aldo Comi, bene, Soccerment è una di quelle startup, possiamo dire che siete ancora Aldo in fase di startup, anche se dal lato mio siete, siete molto grossi, no? vi percepisco come una società che fa, fa veramente tante cose ma il vostro, il vostro settore è quello della data analytics applicata al calcio. Adesso magari se, se ti va ci spieghi un po' eh, che cosa, quali sono le idee, quali sono il, la, la vostra mission, il vostro why, perché, perché poi sono sicuro si possa collegare a quello che eh, vorrei fosse l'argomento di oggi, il fatto del prendere decisioni, il fatto di abilitare la decisione di coloro che poi hanno a che fare con eh, l'ambiente tecnico calcistico o, o anche l'ambiente un po' più gestionale allora, la prima domanda che ti faccio Aldo, dopo averti ringraziato tantissimo per essere qui con Grazie noi eh, perché sono, sono veramente molto... quando trovo delle figate di questo tipo voglio sempre portarle a casa, no? voglio sempre <ride> conoscere un po' che cosa, che cosa c'è dietro, le persone che ci sono dietro. Um, la prima domanda che ti faccio è perché Socialment potrebbe eh, cambiare e migliorare, eh, cambiare nel senso del miglioramento, l'approccio delle società?
1: Allora, innanzitutto ti devo correggere la pronuncia perché si pronuncia
0: Soccerment. Soccerment, al, È vero, è, è il mio italiano fessio.
1: <ride> innanzitutto grazie mille per, per avermi invitato. E cosa si propone di fare Soccerment? È quello di accelerare l'adozione della data analytics nel calcio e di farlo ad ogni livello, no? come tu hai accennato. Noi ci proponiamo di... Uh, di aiutare le società e i club ad analizzare dati prestazionali dei calciatori eh, ad ogni livello, quindi sia tra i professionisti che tra i non professionisti. Per, per poter fare questa, questa cosa, cioè analizzare i dati, o meglio, per avere informazione eh, di valore dai dati, devi fare due cose. Eh, da una parte devi essere in grado di raccogliere i dati, Dall'altra devi fare l'analisi degli stessi, no? E l'analisi ti permette l'interpretazione delle informazioni che i dati ti possono possono dare. E e noi facciamo proprio queste due cose. Da una parte sviluppiamo sistemi innovativi di raccolta dati, dall'altro sviluppiamo sistemi di analisi dei dati il più intelligibili, intuitivi possibili, in modo tale che chiunque possa utilizzare i dati per migliorare nel calcio ad ogni livello e per qualsiasi tipo di, di ruolo, sia se un calciatore, un dirigente, allenatore, eccetera.
0: Allora Aldo, io cavalco un attimo l'onda di due paroline che hai detto, no? eh, perché poi mi collego un po' a quello che è la vostra innovazione. Tu hai detto sviluppiamo sistemi innovativi e qui infatti nella nostra conoscenza che eh, spammiamo un po' in giro in questo momento... A chi ci sta ascoltando, eh, è stata una conoscenza che è arrivata attraverso la curiosità verso un prodotto, in qualche modo almeno da parte mia, che è quello che per voi è un wearables, un un parastinco fondamentalmente che raccoglie dati, perché tutti si immaginano che poi si faccia raccolta dati attraverso il classico GPS messo zona petto, in realtà dietro, eh, insomma, sul busto e invece voi fate qualcosa di diverso. E questa è una parte di innovazione che sarebbe, magari, se ti va interessante raccontarci, dall'altra parte um, la cosa che hai detto è per tutti. Cioè oggi la data analytics uh, in tutti, a tutti i livelli è immaginata come un qualcosa di inarrivabile per le società, chiamiamole più piccoline, no? che magari vivono nell'imbo del dilettantismo professionismo o nell'alto dilettantismo o talvolta anche del basso professionismo dove per basso intendo insomma la la, la serie serie C la lega pro la serie C e eh, vedono come un ostacolo grandissimo quello di portare dentro di sé degli esperti o delle società che possano analizzare il da raccogliere prima i dati e analizzare il dato perché ci sono costi grandissimi e non sono le priorità e, e poi invece però quando sei lì in campo e devi prendere decisioni, quando sei tutti i giorni sul campo e devi prendere decisioni, perdi tantissimo tempo per prendere queste decisioni. Allora, le mie due domande sono, sono queste. Uno, se ci vuoi raccontare un po' eh, di qual è la vostra parte innovativa su, su, sul prodotto, sul come raccogliere il dato, e due, come pensereste di farlo a tutti i livelli.
1: Ok, allora, eh, partiamo da cosa è disponibile oggi. Oggi sono disponibili principalmente due metodologie per fare la raccolta di dati. Una è la videoanalisi, l'altra sono i wearables. Per quanto riguarda la videoanalisi, insomma, consiste praticamente in persone che guardano a video una partita, hanno queste tastiere speciali con cui fanno il tagging degli eventi tecnici, e, e quindi prendono i dati da una partita. Exactly. Qual è il, il limite di questa metodologia che funziona benissimo tra i pro, uh, il limite, soprattutto per quanto riguarda i non pro, cioè i non professionisti, è che non è una metodologia scalabile, no? Avresti bisogno di migliaia e migliaia di persone che si mettono lì con questi tastieroni speciali a guardare dei video delle partite, supponendo ovviamente che il video sia disponibile. D'altra parte hai wearable device, però principalmente, mi riferisco in questo caso soprattutto alle pettorine GPS che molti utilizzano, hanno però un grosso limite che è quello di eh, non, non riuscire a catturare il dato tecnico della performance, quindi so quanto corro, eh, accelerazioni, eccetera, eccetera, ma non so dal punto di vista tecnico eh, cosa ho fatto durante la partita o l'allenamento. Mi riferisco a passaggi, tiri, eccetera. Certo, certo. E e questo eh, diventa molto limitante nel calcio che è uno sport direi prettamente tecnico, no? Eh, Più che fisico. Eh, Altrimenti Maradona non sarebbe stato Maradona, eh, banalizzando. E noi abbiamo cercato di uh, sviluppare invece un sistema che uh, fosse scalabile e che al tempo stesso prendesse dei dati di performance tecnica e quindi abbiamo sviluppato questi parastinchi smart che hanno della tecnologia GPS al loro interno, ma hanno uh, di più, hanno altri uh, sensori. Uh, e questo sistema ci consente di catturare anche gli eventi tecnici. Quindi a parte la, l'analisi della performance atletica come fa una pittrina GPS, siamo in grado di dire anche quanti passaggi, tiri, eh, lanci, cross ha fatto il giocatore durante la partita, di destro, di sinistro, la direzione degli eventi, la geolocalizzazione sul campo degli eventi e anche la potenza di tiro, questo genere di cose. E unendo l'analisi della performance atletica con quella della performance tecnica, siamo in grado di avere un'idea della performance eh, in senso lato. E adesso siamo in fase finale di, di sviluppo diciamo che eh, lanceremo <ride> lanceremo spero chiaramente presto eh, anche perché eh, vorrebbe dire che insomma, è, è finito sta per finire la, la uh-huh. pandemia insomma ah, certo. quindi, quindi stiamo sviluppando questi parastinti smart che però sono anche ehm, utili a, a qualcosa in più che non la, la perform- l'analisi della performance ma diventano poi utili anche all'analisi della valutazione di rischio di infortunio sul sul giocatore. Eh, Vanno ad ottimizzare eh, tutti quegli algoritmi di rischio dell'infortunio perché eh, chiaramente i parastinchi, che sono tutti e due sensorizzati, consentono un'analisi del movimento, quindi un'analisi biomeccanica eh, più precisa eh, che ci consente di sapere ad esempio se il giocatore corre oggi come correva prima dell'infortunio, quindi si è recuperato, oppure, eh, e e l'altra cosa importante, è che ti dà il carico tecnico, oltre che il carico atletico, dell'allenamento della partita, e quindi ti dà dei flag, dei dei potenziali red flag in più sul rischio di infortunio stesso. L'altro lato è quello più del dell'analytics e di come è possibile far sì che le squadre di ogni livello appunto possano attingere dall'informazione spesso molto di valore che i dati sono in grado di di offrirci. Eh, Questo è è un tema che non ha a che vedere solo con il calcio non professionistico, è un tema che ha a che vedere anche col calcio professionistico perché soprattutto nei paesi diciamo mediterranei, eh, l'approccio al dato è molto più freddo che in paesi più freddi che sono quelli anglosassoni o nordici, dove invece culturalmente c'è un approccio molto più Mm. data-driven. Diventa fondamentale eh, anche ai livelli più alti e ovviamente ai livelli più bassi del calcio avere eh, dei tools, degli strumenti che ti consentono di capire il dato. Questo perché spesso le società mancano del know-how interno per interpretare i dati ed estrarre le informazioni utili. Il club di serie A, molti dei club di serie A non hanno al loro interno persone in grado di capire le informazioni, le tante informazioni eh, che hanno a disposizione attraverso i tanti sistemi di dati eh, che Appunto, eh, di cui dispongono. E questo significa che i dati diventano quasi eh, inutili. No? Faccio un esempio mh, prendendo spunto dal mondo della finanza. Io sono un ex analista finanziario. Uh-huh. È come dare tutti i prezzi, i ratio, i multipli, gli indicatori sulle azioni, valute, materie prime ad una persona che non conosce i mercati finanziari. Quei dati non renderanno, certo, tale persona un trader infallibile, no? non basta il dato. Eh, per prendere buone decisioni, quindi. Le squadre di calcio hanno sì bisogno di dati, ma hanno anche bisogno di un know-how interno e di tools di analytics che aiutano a comprendere il senso dei dati stessi. Ed è proprio su questo punto punto che ci siamo molto focalizzati, abbiamo sviluppato dei tool di di analytics il più intuitivi possibili in modo tale che chiunque possa andare a fare comparazioni sui dati dei giocatori in pochissimo tempo.
0: Ecco, questo è un punto secondo me fondamentale in cui, che tante volte descrive la problematica che tanti percepiscono nell'uso dei dati, perché dicono arrivano tanti numeri e poi mi, come dire, mi, io devo prendere delle scelte che faccio fatica a tradurre nel, nel quello che faccio tutti i giorni. Ecco, questa traduzione, a mio avviso, come hai spiegato benissimo te, non deve essere fatta unicamente dall'uomo meglio, l'uomo deve saper leggere attraverso le sue competenze, l'allenatore, piuttosto che lo staff, piuttosto che insomma, eh, tutti i componenti uh, del reparto, chiamiamolo, tecnico, dove c'è anche il eh, preparatore, eccetera, eccetera, deve saper leggere i dati, ma dovrebbe saperli leggere nel momento in cui i dati arrivano già trasformati, cioè alla fine del processo di analisi. Io la vedo molto, non so te, come una piramide in cui arrivano eh, milioni di dati che si sono stati raccolti per il mio giocatore, nella mia squadra, poi piano piano il tool, il software li elabora a seconda di quella che è la personalizzazione per ogni ogni tecnico, per ogni componente dello staff, e il componente dello staff a quel punto riesce a leggere esattamente quello di cui ha bisogno. Tante volte invece che cosa succede? Che si dice, c'è una frase bellissima che No, ma il dato, il calcio non è dati, il calcio non è matematica E eh no, perché è vero che il calcio non è quello Però se poi ti aiuta il supporto a prendere delle decisioni utili in minor tempo Visto che di cose da fare ce n'è abbastanza Quando sei sul campo ci sono, eh, ci sono anche cose che non sono oggettivabili Quindi non, non, non si possono prendere da dato come le relazioni con i giocatori Allora forse è il caso che in qualche modo qualcuno o qualcosa mi aiuti ad avere più tempo e quindi a prendere delle decisioni in maniera facile e più efficace. Ecco, secondo me quello che tu hai detto descrive, in parole migliori di quello che posso fare io, tutto questo processo. Cosa ne pensi? Penso che hai utilizzato un termine chiave, che è personalizzazione.
1: Ovvero, eh, condivido al 100% il fatto che in base all'utente il dato deve essere mostrato in maniera diversa. Uh, questo perché, in base a quello che è l'utente, in questo caso di una piattaforma di analytics, uh, tu avrai uh, tempo da dedicare all'analisi del dato e avrai il, uh, l'abilità nella, nell'analizzare il dato, che varia secondo dei soggetti. Um, e questo fa sì che uh, il dirigente non può vedere il dato allo stesso modo con cui lo viene visualizzato dall'allenatore piuttosto che dal calciatore. Eh, Sono ambiti completamente diversi, interessano cose diverse e e serve strutturare anche dal punto di vista proprio della data visualization visualization, eh, le cose in maniera eh, differente, eh, per andare in maniera specifica a toccare ciò che veramente interessa in modo tale da catturare l'attenzione su quello che è importante e di rilievo per per l'utente ed è una cosa su cui stiamo spendendo in effetti eh, moltissime ore proprio per fare in modo da poter eh, andare a far risparmiare tempo poi ai nostri utenti quando quando avranno bisogno di fare le loro analisi sul dato. Eh, noi eh, utilizziamo, abbiamo sviluppato dei eh, performance indicators che prendono moli eh, notevoli di dati e li aggregano, li aggregano e vanno a, a, a lavorarli per tirar fuori un numero al cui, nel, nel quale eh, viene appunto riassunto Uh, tutta una, un'area uh, di gioco che può essere una fase di gioco piuttosto che uh, un ambito relativo alla performance uh, del calciatore grazie all'utilizzo di questi strumenti quindi questi performance indicators e di tutti gli algoritmi di machine learning che abbiamo messo, che abbiamo sviluppato ciò ci consente di, di, di fare ricerche di giocatori piuttosto che di analisi di performance molto più veloci e immediate
0: allora Aldo, eh, ti chiedo una cosa, perché una delle, delle questioni che tanto ci toccano, mi toccano anche nel, nel lavoro che faccio tutti i giorni, è nel momento in cui parlo di data analysis, è ma una domanda e mi dicono, ma in cosa può essere utile nel pratico? No? E beh, io evidentemente poi faccio riferimento alla mia esperienza come tecnico, eh, un preparatore farebbe riferimento alla sua, un dirigente farebbe riferimento alla sua, allora io ti chiedo, io vedo tanti ambiti di, um, di utilizzo, della data analytic Eh, ti chiedo magari quali vedi te come principali e fondamentali trasversalmente in tutte le le categorie e se ci puoi fare un esempio per per quanto riguarda questi questi analisi delle performance in modo tale che eh, questi dati scusa che che avete questi KPI che avete sviluppato in modo tale che chi ci ascolta in questo momento si può magari se è lì nel limbo del credo non credo che possa essere utile il, il dato Eh, ecco, gli diamo una spinta un nudge gentile in modo tale che che lo convinciamo in qualche modo
1: certo allora inizio da quelli che sono secondo me i principali campi di applicazione della football analytics io ne vedo principalmente quattro eh, e sono in primis lo scouting è quello più ovvio più immediato poi c'è la performance analysis c'è lo sviluppo dei giocatori e poi c'è come ho accennato prima, eh, la, la prevenzione e riabilitazione degli infortuni. Mm. Allora, iniziamo dallo scouting. Perché l'analisi dei dati è uno strumento di scouting molto potente? Eh, ci sono tre motivi principali, a mio avviso. Innanzitutto, il risparmio. Eh, la ricerca di giocatori tramite statistiche in database ampi e dettagliati consente al club di risparmiare incredibili quantità di tempo e di denaro. No? utilizzando una piattaforma con dei filtri tipo la nostra, lo scout può limitare l'area di interesse ad un numero selezionato di giocatori e iniziare quello che noi chiamiamo lo scouting funnel, cioè (ride) faccio la shortlist dei giocatori attraverso i dati, poi vado a vedere i video di questo gruppo di calciatori, faccio un'ulteriore shortlist dei giocatori da andare a visionare dal vivo e, e questo mi, mi permette di andare a limitare il tempo e il, eh, insomma eh, la spesa di denaro che serve per eh, portare in casa in, in squadra un, un giocatore numero due uh, la memoria, cioè nel senso che la memoria eh, degli eventi che ha il silicio, cioè che ha il computer, è molto più grande rispetto... Diversa, a...
0: dai! <ride>
1: <ride> eh, sì, è, è diversa, ma insomma è, è diciamo, anche più stabile rispetto alla mia, so, so, senza, senza dubbio, ma probabilmente alla memoria di chiunque. No? Cioè, io non riesco a ricordarmi tutte le azioni, tutti i tiri, i cross, i dribbling, del, ne- nemmeno della mia squadra del cuore. nemmeno di un giocatore della mia squadra del cuore. Invece il il computer non solo riesce a ricordare tutto ciò che è accaduto nella presente stagione, ma in tutte le le passate. E e questo è un valore inestimabile per gli scout. Poi, numero tre, il terzo motivo per cui nello scouting, la data analytics è molto importante, è che ci consente di andare a limitare dei preconcetti. Um, scorrendo ed analizzando i database uh, spesso si ottengono risultati controintuitivi um, in alcuni casi questi potrebbero essere dei falsi positivi magari ma in altri uh, ci sono proprio degli uh, cosiddetti eureka moments cioè uh, riesci a capire il giocatore come non l'avevi capito prima uh, i tuoi occhi non avevano catturato quella particolare abilità um, su quel calciatore e per cui magari la prossima volta che lo osservi eh, cambierai visione eh, cambierai idea su quel giocatore ci sono due club che sono molto forti nello scouting nell'utilizzo dei dati nello scouting e sono il Brentford e il Liverpool soprattutto insomma i risultati espressi in fase di calciomercato dal dal Liverpool negli ultimi anni e i risultati poi sul campo sono di fronte eh, agli occhi di tutti insomma Certo. E poi, secondo ambito, come dicevo, quello della performance analysis. Um, l'obiettivo di fondo è quello di andare a creare uh, performance indexes o, um, o, o diciamo tutti quei tool che ci consentano di analizzare una prestazione in maniera molto granulare così da poter identificare ed escludere i tanti eventi randomici che influenzano un risultato. Quindi potersi concentrare sulla performance piuttosto che sul risultato per poter migliorare dal punto di vista sia tecnico che tattico che atletico. Sai... quello che si dice del calcio è con un cosiddetto low scoring sport, cioè si, si fanno pochi gol no? durante una partita in media si fanno 2.8 gol. Questo significa che ci sono molti eventi randomici che possono influenzare il risultato della partita. Noi dobbiamo crearci eh, degli strumenti che ci consentono di andare a limitare eh, l'effetto che questi eventi randomici hanno sulla nostra idea della, di performance in modo tale che possiamo andare a migliorare in maniera molto più rapida. Uno dei metodi utilizzati, faccio un esempio, è quello degli expected goals. Gli expected goals rappresentano il valore atteso di un tiro, cioè la probabilità che un tiro si trasforma in goal. E Attraverso l'utilizzo degli expected goals si riesce ad andare a distinguere tra performance e risultato e questo ci aiuta nel fare la nostra analisi della performance. poi un altro altro ambito di intervento importante della Data Analytics è quello dello sviluppo dei giocatori in questo caso cito sempre come esempio il caso della AZ Alkmaar che è una squadra olandese in sostanza loro hanno datificato tutto il loro settore giovanile eh, in modo tale da poter fare scelte oculate sia in termini di allenamento che in termini poi della carriera dei giovani calciatori che crescono e e finiscono spesso in in prima squadra grazie a questo approccio diciamo molto razionale del del proprio club la ZLKMAR riesce a stare al passo dei grandi d'Olanda cioè PSV, Ajax e Feyenoord nonostante abbiano un budget salariale che sia che è 3-4 volte inferiore quello che dicono loro ed è una frase che mi piace riportare è che loro non comprano il successo ma se lo creano e in effetti se prendi la, la, la squadra della Ztagmar tra gli 11 titolari ce ne sono uh, spesso 5-6 che arrivano dal settore giovanile e questo non è un caso, è che loro uh, fanno le cose molto per bene sul, sul dato e veramente datificano qualsiasi cosa, anche l'aspetto psicologico del giocatore. E io ho avuto modo di parlare con Uh, Marine Booker che è uh-huh. uh, a, a capo del uh, performance development della z e ma, ho visto uh, come funziona la, la loro piattaforma ed è impressionante no? la, la mole di dati e come viene gestita, però è ovvio che per arrivare lì, arrivare a datificare tutto e far sì che tutto il decision making sia basato sui dati, deve esserci una piena presa di coscienza e bisogna insomma abbracciare appieno questa filosofia e per farlo devi avere una, anche una governance che deve essere molto molto um, efficiente.
0: Mm, certo.
1: E poi come quarto infine, un po' lo accennavo prima, è quello della prevenzione e riabilitazione degli infortuni. Questo è un ambito che diventa sempre più importante perché eh, tenere fermo un, un calciatore per infortunio sta diventando sempre più costoso no? e quindi è ovvio che i club hanno sempre più interesse a, a far sì che questo non succeda
0: Assolutamente, eh, guarda ci sono un paio di cose che io cavalco sempre l'onda di quello che è eh, che... Avvocato del diavolo in un certo senso, e cerco di, <ride> eh, di mettermi conto, questo avvocato del diavolo, no? E tu hai detto un paio di cose quando parlavi di, scu- di scouting, di performance analysis. Eh, hai, hai fatto riferimento a quello che è una sorta di, di funnel, eh, lì, quando parlavi di scouting, cioè cercare di indirizzare eh, alla fine dell'imbuto la scelta del, dello scouter, del, dello scout, E come? come? Beh, è evidente che in una prima fase serva il dato perché altrimenti ti muovi nel mondo. (ride) Penso che sia un pochino difficile e dispendioso e sia in termini, come hai detto te, economici che che di tempo. Ma questo non vuol dire che lo scout o comunque chi, qualu, chiunque in qualche modo eh, adempia questo tipo di compito non debba avere le competenze di andare a visionare, perché alla fine del funnel, l'ultimo strato di questo funnel, è comunque, come hai detto bene te, la, il video, cioè il fatto, scusate, eh, il fatto che vai sia a video, ma sia anche a vedere fisicamente il, il ragazzo. No? Quindi. Eh, per chi, per i negazionisti della data analysis che dicono no, no, si sostituisce la persona al dato, no, non è così, eh, non è così per lo scout, non è così neanche per chi poi deve prendere decisioni, perché la decisioni sia il lato performance, sia in lato sviluppo del talento, che intervenzione di fortuni, pre- la prende sempre chi è il tecnico eh, che in qualche modo arriva a leggere il dato, no?
1: Eh, quindi... Infatti è, è proprio a supporto uh, dei esatto. scout ma, ma anche di, di, altri, insomma, di altri decision makers all'interno del club eh, questo è molto importante noi non vogliamo sostituirci agli scout ecco. eh, anzi lo scout è fondamentale a mio avviso perché vedere poi un giocatore è, 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 è assolutamente importante e soprattutto poi andare a conoscerlo eh, perché anche dal punto di vista caratteriale, insomma, il, il dato non ti può dire tutto, no? Eh, quindi è, è assolutamente importante la puntualizzazione che hai fatto. E beh, questo poi vale anche in altri ambiti. Ti faccio un esempio. Uh, La stessa cosa può essere vista, cioè lo stesso, tu l'hai detto negazionismo, Eh, non voglio voglio utilizzare un termine così forte, ma eh, diciamo che la la stessa critica può essere fatta lato agenti dei calciatori, però ci sono zone del mondo, e ritorno al mondo anglosassone, dove gli agenti hanno capito che devono conoscere i dati dei propri giocatori. Perché? Perché gli agenti si confrontano con i club, e essendo i club sempre più data-driven, anche gli agenti devono avere ben chiaro cosa è richiesto dal giocatore dal punto di vista dei dati, e e come presentare il giocatore attraverso i dati. E eh, ci sono player agencies grosse, eh, soprattutto UK, ma anche... eh, altrove in Europa che ci hanno contattato proprio per questa ragione quindi questo è un altro angolo per far capire come anche da quel punto di vista che è molto di di relazione il il lavoro della gente è molto di relazione eppure eh, l'utilizzo del dato anche lì diventa sempre più importante proprio perché alla fonte cioè al club eh, c'è sempre più attenzione nei confronti della data analytics
0: ecco e poi hai fatto riferimento per avvalorare quello che hai detto a hai detto una frase che adesso ma, dovrei andare indietro per ricordarmi esattamente quali sono state le parole, ma l'idea è che il dato eh, aiuta ad avere, come dire, la dimensione dell'idea. Oh, forse stavi per- parlando di, di performance analysis. Ecco, qu- questa dimensione dell'idea, in un certo senso, è esattamente quello che a volte ci fa perdere, il, come dire, il dove siamo, di cosa stiamo parlando. Tante volte vedo conversazioni... eh, nello stesso staff ma anche tra due staff diversi che per per, eh, volontà comparano le proprie idee e parlano di... si confrontano sulla stessa cosa ma senza aver riferimento di di qual è la dimensione di quella cosa lì ora per farti un esempio stanno parlando di di come andare a a cercare di di attaccare l'ultima linea in fase offensiva ma poi non hanno riferimento di quante volte in quel campionato, nel loro campionato, tendenzialmente, si verifica quella cosa. E quindi loro magari vogliono eh, aumentare la, la propensione offensiva in, questo, in questa zona di campo e in quella modalità della loro squadra, ma non sanno che sono magari i primi a farlo. Cioè, e quindi ci, ci sarà qualcosa, già che ci sarà insomma un ambito di decisione che dovrebbe essere un filino diverso, magari deve essere su su qualcos'altro, non sto adesso a dire che cosa, nell'esempio. Però, ecco, avere la dimensione che che arriva dal dato, da un dato oggettivo che è comparabile per me, per te, per Marco, per Jacopo, per chiunque, è assolutamente importante, sia all'interno dello stesso staff, sia tra staff diversi. E questo questo è qualcosa che eh, si va un po' a perdere, ma secondo me per tante volte per cultura no? perché non si ha come hai detto te eh, prima la cultura che un, uno strumento come dire oggettivo freddo um, che in qualche modo non ci parla eh, ci possa essere da supporto eh, però, però poi eh, come, come ci aveva raccontato sono tanti ed evidenti i casi in cui il dato funziona e l'analisi del dato funziona è evidente, è evidente Aldo che poi ci deve essere. Non è che tutto il dato funziona, eh, perché voi avete un grande lavoro dietro. No? E anche in fronte lo si può vedere se eh, chi, per chiunque ci stia ascoltando, se va sulla, sulla vostra piattaforma, eh, Sockerment.com, <ride> eh, sì, com. com, potrà andare a vedere che ci sono una serie di dati che può interpretare e comprendere. Non, non è la fine, perché poi è evidente che eh, quello è. l'abilitazione di una comprensione o l'abilitazione di una decisione per chi invece si trova a dover affrontare un processo di decision making io spero, spero tanto eh, che in qualche modo se c'è qualcuno che fino ad ora ci seguiva ed era interessato a capire di più eh, sull'utilità così trasversale della data analysis si possa essere convinto eh, o aperto a questo tipo di, di idea Altrimenti ti faccio, ti faccio scrivere Aldo a questo punto <ride> e sono convinto che, che potrai, eh, potrai aiutarlo ancora di più. Allora, volevo adesso fare, se sei d'accordo, un passo indietro, perché abbiamo parlato di data analisi, di, di processo verso la decisione, no? verso il decision making. E prima però abbiamo parlato anche, hai parlato prima di analisi e scusami, di raccolta del dato. Allora, secondo te, eh, c'è qualche, come dire, qualche grande errore che a volte si fa eh, a livello trasversale nel calcio, nella raccolta del dato, che vizia in qualche modo il risultato del dato stesso?
1: Ma secondo me, eh, a viziare il risultato del dato eh, non è tanto la raccolta mm? quanto l'interpretazione. Ed è è per questo che fin dall'inizio abbiamo eh, messo così tanto focus sull'analytics. Perché il dato deve essere interpretato, può essere anche semplice, però deve essere interpretato bene. E eh, ti dico, il il mondo del data analytics nel calcio eh, parte tanti tanti anni fa eh, in Inghilterra. Tale Charles Reap era una, una sorta di accountant, cioè un contabile, che si, che si metteva a guardare le partite da, dagli spalti con una matita, un semplice block notice, e segnava un mare di eventi, no? tantissimi eventi. Qual è il problema? Il problema è che eh, dopo aver analizzato tutti questi dati che tirava fuori, Rip concluse che la maggior parte dei gol venivano segnati dopo azioni che avevano meno di tre passaggi. E per questo era strategicamente importante far avanzare la palla il più velocemente possibile. È lì che è partito il cosiddetto gioco diretto all'inglese o palla lunga e pedalare. Perché lui ha avuto una influenza notevole sul calcio inglese. Però eh, queste conclusioni avevano una falla clamorosa. cioè se se, se vai a vedere non so se hai avuto modo di leggere la piramide invertita di Jonathan Wilson ecco parla di questa cosa parla di come nell'analisi RIP cioè i dati di RIP il 91% delle azioni nelle partite che RIP guardava erano contraddistinte da meno di tre passaggi e che logicamente ciò comportava che il 91% di tutti i gol venissero generati da azioni con meno di tre passaggi. Però qual era il problema? Il problema è che nelle partite che ha visto RIP il 91% delle azioni avevano meno di tre passaggi e quindi è ovvio che i gol arrivassero da azioni di meno di tre passaggi. Quindi era stato abbastanza bravo nel fare la raccolta di dati molto meno bravo nell'andare ad analizzare i dati stessi. E per cui, stavo dicendo, è importante che i club ad ogni livello inizino a cercare di formarsi del know-how interno sull'analisi dei dati. E troppi club, troppi pochi club, scusami, in Italia hanno dei team di data scientist al loro interno, come invece hanno in UK soprattutto, ma anche in in altre nazioni in Europa, eh, in Italia si contano veramente sulle dita di una mano anzi eh, non servono neanche tutte e cinque per avere il numero di club che hanno dei team di data scientist e questo secondo me nel 2021 non è accettabile poi eh, sta cosa diventa ancora più vera man mano che si scende nella piramide calcistica no?
0: vabbè certo eh, è una
1: cosa che deve, deve cambiare perché a mio avviso chi Cioè tutti i club che non hanno intenzione o che non vedono il beneficio di salire sul carro della Data Analytics rischiano di essere lasciati troppo indietro. Cioè il gap, dal punto di vista del know-how, inizia a diventare troppo ampio nei confronti dei vari Liverpool, ma non solo. Si rischia veramente di di rimanere, come dire, troppo indietro e, e di perdere il
0: treno. Secondo te, eh, qual è il primo step che un club dovrebbe fare per cominciare ad ad adattarsi a a questa innovazione, in qualche modo chiamiamola così, per chiudere tutto in una parola? Eh, Secondo te è più uno step che deve fare eh, dal punto di vista culturale, più uno step che deve fare dal punto di vista eh, del budgeting, che deve allocare questa risorsa? Eh, Qual è il problema, la barriera più grande, ecco?
1: In primis è culturale, senz'altro. Mm. Ancora oggi il, il dato nel calcio non è ben accettato e invece... Ma io credo che questa cosa cambierà nel breve perché i casi di successo delle squadre che utilizzano in maniera uh, molto intensa il dato, insomma, stanno moltiplicandosi, per cui uh, sono davanti agli occhi di tutti. Certo. Quindi, però il Soprattutto è un problema di di tipo culturale, poi è ovvio che eh, c'è un problema di budgeting e e l'approccio al dato secondo me dovrà avvenire in maniera graduale. Mi aspetterei che alcuni club, magari quelli più piccoli, a a partire da quelli più piccoli della serie A, inizino a a utilizzare i know-how di aziende esterne e Nel frattempo cercare di creare dei team interni via via sempre più grandi e questo poi avvenga a cascata su serie B, serie C eccetera
0: eccetera.
1: Sarà sarà un approccio graduale, però penso, per questione di business spero, eh, che sarà in accelerazione nei prossimi anni.
0: Bene, 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 sì, anch'io la vedo così francamente, avrei eh, risposto alla stessa cosa nonostante tu sia, tu sia più dentro di me, volevo appunto capire se avevamo la stessa idea, in un certo senso, me l'hai confermato, e, e siamo, come diceva Barbara Ricci, <ride> siamo nel paese eh, di, di, che, di chi copia quelli che funzionano, quindi nel momento in cui qualcuno lo, lo fa, eh, è molto probabile che poi questa cosa arriverà, come dici tu, a cascata. Io, io almeno credo. È evidente che all'inizio non si possono fare troppi errori per questioni di budget, e quindi molto probabilmente vedo aziende come la vostra e eh, persone come voi a, a dover eh, che in esterno possano portare questa, eh, questa implementazione all'interno Italia, della società. In
1: Italia si sta formando un caso di studio interessante e molto positivo che è quello del Milan e in ma- cioè spero che appunto questo sia da esempio per altri club e per cercare di uh, andare a implementare e migliorare uh, questo aspetto del gioco che diventa sempre più
0: importante eh sì, eh sì eh, effettivamente è, è sotto gli occhi di tutti in realtà abbastanza, abbastanza facile vedere quali sono stati i risultati eh, negli anni allora, Aldo, io uh, sono, sono veramente molto contento di, di aver fatto questa panoramica con te. Non, non potevo avere voce o persona migliore per parlare di dati perché evidentemente avrei probabilmente commesso qualche errore io perché non ne conosco così tanto, ma soprattutto sono contento che poi uh, ci siano persone come voi, so, come voi, che uh, possano aiutare all'implementazione di, di qualcosa che sicuramente andrà. Ad aiutare lo sviluppo di tutto, il panorama, di tutto il panorama calcistico e magari non solo calcistico un domani, chissà. Aldo, io ti, ti posso, non ti posso che ringraziare. Eh, spero che i nostri ascoltatori, e magari anche i vostri, perché avete anche voi un podcast, possano essere. Eh, possano aver, come dire, trovato utilità a sentire le nostre parole. Io ne sono convinto. E quindi eh, ti, ti ringrazio ancora e ringrazio tutti grazie voi. Grazie, a voi, anche se... gli ascoltatori.